0: Yəni, özəlləşdirmənin əslində bir məqsədi də mülkiyyətdən səmərəli, əmlakdan səmərəli istifadə etmək ilə yanaşa, həm də onu səmərəli istifadə edə biləyən sahibkanı yetişdirilməsidir. Təbii ki, bu cür kütləvi özəlləşdirmələr bu məqsədə nail ola bilmir, çünki həm də Azərbaycanda müvafiq mexanizmlər, institutlar yoxdur. Ümumiyyətlə, son vaxtlar... Dövlət müəssəslərinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı özəlləşdirmə məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bilirik ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpayılıandan sonra bu prosesə qoşuldu. Ancaq burada özəlləşdirməyə texniki bir yanaşma diqqət bilir. Əvvəl ondan baxlıyaq ki, özəlləşdirmə mahiyyətçə dövlət əmlakında olan obyektlərin xüsusiləşdirilməsidir, yəni özəl şirkətə keçirilməsidir Və bunda da ilik növbədə məqsəd bu obyektlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Özəlləşmə prosesi tarixən özü belə deyək ki, əslində, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə ilk addım atılıb. 1918-ci ildə Centro-Kaspi e, diktaturası Azərbaycanı deməli hakimiyyətini quranda. Onlar nefs sənayesini və onunla bağlı digər sənayi sahələrini milliləşdirmişdilər. 1917-ci ildə, özür istəmə, 1917-ci ildə Centro-Kaspi hökuməti Azərbaycanda nefs sənayesini və onunla bağlı sahələri öz e, milliləşdirmişdi. Bu bolşeviklər idi. 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikası qurulandan dərhal sonra, eee, öz Azərbaycan hökuməti Bakıya qayıdan kimi onların verdiyi ilk dekretlərdən biri həmin o mülkiyyətlərin yenidən restitusiya olunması, yəni əvvəlki sahiblərinə qaytarılması həyata keçirilmişdi. Yəni bu çox vacib bir məqam idi. Ancaq e, müasir dövr üçün Özəlləşdirmədən danışanda ilik əvvəl 1933 34 cü ildə Hitler Almaniyası tərəfindən orada olan böyük sayda dövlət müəssisələrinin özəl mülkiyyətə verilməsi prosesi baş verib. Məqsəd həmin o dövlət müəssisələrinin səmərəli işləməməsinin qarşına almaq və onların daha çox səmərəli təmin edilmək məqsədi güdürdü. Və nəhayət növbəti böyük adı 1980-ci illərdə başladı. Bu, Margaret Teicher və Reagan dövrünün məhsuludur və tetişerizm və yaxud reqonomika kimi tanınır, söhbət e, kommunal sektorda olan iri dövlət müəssisələrinin özəl sektora təqdim olunması və özəl sektorda olan o menedjment qaydalarının həmin müəssisələri tədbiqi yolu ilə orada səmərəlinin təmin edilməsi olub. Çox böyük uğur qazanır. Ancaq o uğurun səbəbi onunla ibarət edir ki, bilirik ki, həmin ölkələr kapitalist ölkələri idi, böyük kapitala sahib, müəssisələr var idi, sahibkarlar var idi və dövlət asanlıqla həmin müəssisələri səhəmləşdirməklə, müxtəlif səhəmlərləri satmaqla orada idarə etməni təkmilləşdirmək, xüsusilən korporativ idarə etməni təmin etmək iqtidarında olublar. Ancaq Azərbaycanda və post-sosialist ölkələrində bu qədər fərdli bir təcrübə var. Çünki bilirik ki, məsələn, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndə SZR-dən ayrılmış bir ölkə və demək olar, bütün mülkiyyət dövlətə məxsusdur. Hətta təsəvvür ki, yaşadığı, insanların yaşadığılar mənzillər belə dövlət mülkiyyəti insanların mülkiyyəti deyildi. Və bu dövrdə həm mülkiyyət çoxnövlüliyini təmin etmək, həm də doğrudan da o vaxtı artıq tədqiqatlar göstərirdi ki, dövlət mülkiyyətəsində heç kimin mülkiyyətidir. Hamı oğurlamağa meyllidir. Və ona görə də bir kütləvi özəlləşdirmə prosesi başladı. Və bu kütləvi özəlləşdirmə prosesi, məsələn, mənzillərin sahiblərinə pulsuz verilməsi prosesi getdi. Torpaqların özəlləşdirilməsi getdi. Yəni bu xüsusi olaraq deyilik, çünki torpaq heç də bütün ölkələrdə özəlləşdirilmirdi. Azərbaycan da özəl mülkiyyətə verildi. Təbii bunun da bir xeyli, belə deyək ki, mübahisəli bu, məqamlar burada mövcuddur. Nə qədər torpağın verilməsi, nə qədər dövlət mülkiyyətində qalması və bugün gün hətta həmin o dövlət mülkiyyətində qalan torpaqların necə istifadə olunması, məsələn, çox önəmlidir. Və buradan əslində həmin o postsovetik ölkələrdə həyata keçirilən bir özəlləşdirmə prəzisindən e, kütləvi özəlləşdirmə deyilən bir element meydana çıxmışdır. da səbəb ondan ibarət edir ki, ümumiyyətlə, sosialist ölkələrində mülkiyyət imum xalq mülkiyyət sayılırdı və hər kəsin o mülkiyyətdən payı olmasına iddia olunurdu. Və ona görə də, belə deyək ki, bazar iqtisadiyyatına keçid elan olunanda bu mülkiyyətin özəlləşdirilməsi meydana çıxanda, özəlləşdirilmə məsələsi meydana çıxanda haqlı olaraq belə bir sual meydana açıq, əgər bu mülkiyyətdə imumxalq mülkiyyətidirsə, hər kəsin ondan pay almaq hüququ var və hər kəsin pay almaq hüququ, yəni o sosial ədalət təmin etmə baxımından bunun necə həyata keçirilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Məsələn, Avropanın post-sosialis ölkələrində, Polşat, Şeyhə və digərlərində restitusiya prosesi həyata keçirildi. Yəni, orada sosializm qurulan dövrdə kimlərd Özəl mülkiyyət olub, o milliləşdirilmişdirsə, onların sahibləri tapıldı və əsasən həmin mülkiyyət öz sahiblərinə qaytarıldı. Ancaq Azərbaycan və Sovetdən ayrılan ölkələrdə xüsusilə, demək olar bu proses ümumiyyətlə diqqətə gəlmədi. Çünki görünür o vaxta müvafiq mülkiyyət sənədləri də qalmamışdı. Yəni bu başqa bir müzakirə mövzudur. Və ona görə də, belə dəyək ki, kütləvi özəlləşdirmə prosesinə start verildi və bu zaman təbii ki, o özəlləşdirmənin ən çox tətbiq olunan səhmləşdirmə üsulu burada tədbiq edilməyə başladı. Ancaq səhimləşdirmənin mahiyyəti yalnız özəlləşdirmək üçün istifadə olunma deyil. Əslində, səhimdar cəmiyyətlərinin yaranması e, iqtisad elmində mühüm hadisələrdən biri hesab olunur. Çünki bu, e, müəssisələrin yaranmasının yeni bir forması idi. Burada xüsusilə böyük həcmdə kapital tələb eləyən, zannamə kapital tələb eləyən müəssisələrin yaranmasında bir, e, çox sayda insanların kapitalının bir yerdə birləşdirilməsi və onun Yeni korporativ idarə etmə üsulu əsasında idarə etmə meydana gəlirdi. Çünki bu cür idarə etmələrdə, adətən bu cür sahələrdə prinsipal agent problem yaranır. Onun qarşına almaqın yolu da məhz şəffaflığın, hesabatlığın artırılması, korporativ idarə etmənin tədbiqi və s. ki məsələrdir. Ancaq Azərbaycanda bu özəlləşdirmə, səmin, belə deyək, səhmləşdirmə daha çox... 5 ərən daha çox təbii bundan faydalanması üçün tədbiq olunurdu. Çək özəlləşdirilməsi üsulu burada əsas seçildi. Və əhalinin sayına uyğunla çəklər buraxıldı. Vaxt 32 milyon. Bir şey bir özərləşmə payı 4 çəkdən ibarət idi və bunla belə deyək, onlar həm səhmdəşdirmədə, həm belə deyək, digər müəssisələrin kiçik müəssisələrin özəlləşməsində istifadə olunurdu. Yəni sanki hər kəsə bir şərait yaradılır ki, o mülkiyyətdən pay alsın. Ancaq bu sahibkarlığın yetişdirilməsi deyil. Yəni özəlləşdirmənin əslında bir məqsədi də mülkiyyətdən səmərəli istifadə, əmlakdan səmərəli istifadə etmək imkanına yanaşam, də onu səmərəli istifadə edə bilən sahibkənin yetişdirilməsidir. Təbii ki, bu cür kütləvi özəlləşdirmələr bu məqsədən ayrı ola bilmir, çünki həm də Azərbaycanda müvafiq mexanizmlər, institutlar yoxdur. Və ona görə də Azərbaycanda bu gün yarıdan səhmdar cəmiyyətlərində hələ də xırda səhmdarların yığqların müdafiəçi problemi var. Hətta iri səhmdarlar özləri də onu belə deyək, özün səhmdar kimi deyil, daha çox belə deyək də, hadimi vəsəllər də onu mülkiyyət aparırlar. Hər şey öz istədiklər kimi alıb-verişlirlər. Yəni bu problem Azərbaycan da səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində durur. Ancaq, eee, əgər söhbət özəlləşdirmədən gedirsə, bu təbii ki, dövlət əmlakında olan, dövlət mülkiyyətində olan müəyyən əmlakın daha səmərəli istifadə etməklə cəmiyyətin ondan faydalanması əsas gündəmdədir. Bunun ən yaxşı üsulu Investisiya müsabəqələrdir. Xüsusilə, ə, ictimai əhəmiyyəti böyük olan obyektlərin, çox işçiləri olan obyektlərin bu cür investisiya müsabəqələri yolu ilə artıq bu sahədə təcrübəsi olan, həm yerli və yaxud xaricdən belə deyək ki, sahibkarların cəlb olması, investorların cəlb olması və onlar bu müəssisələri yenidən canlandıraraq, cəmiyyətə fayda verməsi burada məqsəd kimi qoyulur. Yəni bu cür özəlləşdirmədə dövlət həmin obyektin özəlləşdirmədən maliyyə əldə etmək, dövlət büdcəsinə vəsait əldə etmək məqsədi güdmür. Əksinə biz deyək, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu məqsəd güdülmədi və bir çox hallarda Azərbaycandakı özəlləşdirmə prosesi, hətta belə deyək, Azərbaycanda elə güclü obyektlər satıldı ki, məsələn, vaxtilə Beynəlxalq Bankin səhmlərinin bir hissəsi satılmışdı yarısına qədəri. Azərbaycanda şey Gürcüstanda Kişik bir obyektin satışından, həmin o bizim binxalab banki satışından daha çox mücəyvəs acəl olunmuşdur. Yəni, bu, Azərbaycanda o özələşmə prosesində gedən korrupsiya riskləri ilə bağlıdır, mənümsəmələrinə və digərinə bağlıdır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə, bu prosesin ən böyük müaniyəsi Azərbaycanda olan məmur sahibkarlığıdır. Investisiya müsabqələrində əsas məqsəd həmin obyektlərdən canlandıraraq, onları belə deyək ki, yenidən sağlamlaşdıraraq, cəmiyyətin faydası naminə onlardan fayda götürmək olur. Təbii ki, başqa bir üsul, əgər bu müəssisələrin dövlət müəssisələrinin idarə olunmasına bacarıqlı artıq varsa, həmin o obyektlərin, həmin əmək kollektivinin və yaxud menecerlər satılmasıdır. Bu da dünya praktikasında geniş istifadə olunur. Ancaq Azərbaycan üçün bu imkan da əslində məhduddur, çünki Azərbaycan dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi təcrübəsi son illər əslində Sovet idarəetməsindən ələ də fərqlənmir. Yenə də həmin, belə deyək məmur yanaşması özünü göstərir və ona görə də bu gün, son, son vaxtlar hətta dövlət başında keyd elədiyi kimi dövlət müəssisələrinin darə edilməsində çox böyük bədxərclik müvcuddur. Həmin müəssisələri xərclər həddən arzı şoxdur və insanlara göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətindən bağlı ciddi mərazılıqlar var. Bu xidmət sektorunda olan bu kommunal obyektlər ciddi gəlir mənbələrinə malik olmasına rəğmən, hələ də dövlət büdcəsindən böyük belə deyək vəsait gəlir. Söhbət yalnız kommunal məsələlərdən getmir. Hətta Azal kimi, Azərbaycan Dəmir Yolları kimi və digər bu cür qurumlardan gedir. Yəni biz kommunal sektorda olan Azər Şəhər, Azəriqaz, nə bilim Azərienerji və digər müəssisələr hələ bir yığın qoysaq, hətta bu cür kommersiya əsaslarında işləyə biləcək qurumlar belə, Dövlət Neft Şirkəti kimi qurumlar belə bu dövlət büdcəsindən daha çox vəsait alırlar. Nəyə ki, belə ki, dövlət büdcəsinə vəsait köçürülür. İndi, eee, bax bu problem indi gündəmə gəlib ki, bu cür dövlət müəssisələrinin idarə olunması necə təkmilləşdirilmələr və nə dərəcədə bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi mümkündür. Əvvəl elə ondan başlaya ki, özəlləşdirmə öz özlüyündə, xüsusilə inhisar sektorunda olan müəssisələrin özəlləşdirilməsi heç də bir növ bir dəfəlik olaraq faydalı, yaxşı nəticəli, səmərəli nəticələrə gətirib çıxarmayə bilər. Çünki dövlət sektorunda olan, dövlət mülkiyyətində olan bir inhisarçı müəssisəni olu kimi özəlləşdirməklə Onu özəl sektorda inisiyativ vermiş olur Və inisiyativ müəssəsələr hər yerdə bilir ki, e, iqtisadiyyat çün çox ciddi problemlər yaradır. Səmərəssizlik problemi doğurur. E, qiymətlərin tarifən yüksək olması problemi doğurur. insanların layiqincə kifayətli belə də keyfiyyətli xidmətlərin təmin olunmaması problemi durur. Ona görə də e, Azərbaycan üçün indiki dövrdə özəlləşdirmənin e, əgər dövlət məscənin idarə edilməsində ilk növbədə onlarda korporativ idarəetmənin tətbiqi Önəmlidir. İkincisi, bu cür dövlət müəssisələrində insar fəaliyyəti ilə liberallaşma istiqamətləri mütləq şəkildə seçilməlidir. Məsələn, Azalda və yaxud Arıcan dəmir yollarında təbii insar sayılacaq hissələr var, spesifik belə deyək, aktivlər var. Bunlar dəmir yolu xətti və vağzallardır. Azalda isə aeroport və aeroporta göstərilən xidmətlərdir. Bunlar təbii insar Sahələr hesab olunur. Ancaq nəqliyyət və yük daşınmaları hər iki sektorda, bunlar çox sayda operator tarəfindən həyata keçirilə bilər. Deməli, biz təbii inhisar sahəsilə həmin o liberallaşdırılabilən sahəni bir-birindən ayırmalıyıq. Liberallaşdırılması mümkün olan sektorda mütləq liberallaşdırma tədbirləri olmalıdır. Və burada biz öz üçüncü bir üsuluna gəlirik. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin sektora aşağıdan yeni müəssisələrin yaranmasını təmin edirik. Yeni operator şirkətləri yük daşıması, nəqliyyat daşıması ilə, məsələn, Azərbaycan da e, hava nəqliyyat sektorunda əvvəllər belə firmalar olub. Sonralar azal onlar təcrübə sıradan çıxarıb və insan mərkəyində belə deyək oturur. Və bundan sonra həmin o insan xidmətləri göstərən qurumun digər operatorlarının özünün o xidmət göstərən operatorlarla bərabər ilkin şəraitin təyin edilməsi zərurət yaranır. Təbii ki, müəyyəp sahədə Yeri qəlmişkən Azərbaycan anti-indisar tənzimlənməsi indiyacən işləməyən ən ciddi sahələrdən biridir. Yəni, bazar münasibətlərindən danışırıqsa, burada anti-indisar tənzimlənməsi və müşlisləşmə inistitutu olmazsa olmaz inistitulardandır. Azərbaycanda təəssüf ki, bu sektorlar, demək olar, heç biri normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Və e, Təbi indisar sahələrinin özəlləşdirilməsi isə mütləq şəkildə həmin sektorda korporasiv idarə etmənin təmin edilməsi, yaradılması, hesabatlıq və şəffaflığın genişləndirilməsindən keçir və ən vacib məqam, korporativ idarə etmə dedikdə artıq ıı, Azərbaycanda bundan bağlı qanunlar da kəbul olunub, qərarlar da verilib, hətta bütün iri dövlət müəssisələri korporativ idarə etməyə keçməlidir və orada da bir mənalı olaraq göstərilib ki, şərtlərdən biri ondan ibarət, o həmin, həmin müəssisələrdə korporativ idarə etməyi aradılarkən, müşahidə şuraların tərkibində yardan çoxu müstəqil şəxslər olmalıdır ən yəni, artıq dövlət təmsilçiləri deyil, məmur deyil, müstəqil sahibkarlar və ya müstəqil menecerlər olmalıdır. Onlar bu sahini bilən insanlar olmalıdır. Və əgər bu, təbii bunu yaratmaq o deməli əslən məsələ deyil. Ona görə ki Azərbaycan özünün təcrübəsində bu cür bacarıqlı menecerlərin çox olduğunu deyə bilmədik. Hətta ümumiyyətlə varmı sual meydan çıxır. Ona görə də mütləq şəkildə bu sektorun uzunmüddətli idarə etməyə verilməsi məsələsidir. Əslində qalısın 1995-ci illərdə belə bir məsələ meydana gəlmişdi. 96 cı ildə hətta Azər İşğın, Bar Məkin uzun müdətli idarə etməsinə verilmiş, verilməsinə bağlı kərar verilmişdi 25-lik müdətinə. Lakin sonralar, əslində qalısın daha çox məhz daxili problemlərdən qaynaqlanan, məsələn o korrupsiya riskləri və ölkəyə böyük neft pulları gəldikdən sonra böyük mali axıllarına nəzarət ondan mübarizə Barməki bu sahədən uzaqlaşdırdı, kənarlaşdırmasına gətirib çıxartdı və Azərbaycan həmin o böyük neft pulları sayəsində yenidən dövlət müəssəsələrinin köhnə qaydada idarə olunmasına, təsərrüfatçılığın davam etməsinə şərait yaratdı və indiki şəraitdə də bu dövlət iri dövlət müəssəsələrinin özəlləşdirilməsinə, niyətlə idarə etməsinin təkmilləşdirilməsinə, onların səman artırılmasına keçən yol həmin müəssəsələrdə korporativ idarəetmənin tətbiqindən və onların uzunmüddətli idarəetməyə verilməsindən keçir ki, Bu sahədə xaricdə təcrübəsi olan, tərəqi təcrübəsi olan ölkəmizə həmin o mütərəqi idarə etmə təcrübələrini, müasid management təcrübələrini, müasid texnologiyaları gətirə biləcək investorlarla müqavilə bağlanıb onların bu sahəyə cəlb edilməsi ola bilər. Məhz bu, artıq belə deyək, Azərbaycanda özəlləşdirilmənin yeni bir mərhələyə qədəm qoyduğunu söyləyə bilərik. Əks təqdirdə son illər biz yenə nəyin şahidi oluruq? Azərbaycanda privatization.az adlı bir sayt var. Orada da özəlləşməyə çıxarılan müəssəələrin siyahısı verilir. İnvestisiya müsabiqələrinə çıxarılan müəssəələr də var. Ancaq şərtlər, məsələn, həmin o müəssəələrin illərlə yığılmış borclarının investor tərəfindən ödənilməsi şərti təbii ki, bir xarici investor üçün oncaqvidici eləmir. Azərbaycandakı mövcud investisiya mühiti xarici investorlar üçün bu özəlləşmə də iqtisadi sərfəli eləmir. Bu halda da E, məmurlar danışıb haridansa, məsələn, e, belə deyək ki, Səudiyyə, Ərəbistandan və ya Çindən hansısa pullu biznesmenləri, pul sahibələrinin bura gətirməsi heç də həmin əmlakın daha səmərəli istifadə olmasına xidmət eləməyəcək. Özəlləşdirmədən danışırıqsa, mütləq şəkildə məs onu səmərəli istifadə edə biləcək. Ondan önce içtimai fayda götürebilecek ve en zamanda kamerisi prinsiplerini esas götürebilecek sahipkarların bu işe ceal bulunmasıdır. Menajerlerin bu işe ceal bulunmasıdır.